0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио. Давай, давай. Давай, назад, 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 назад. Приветствую всех любителей полноприводной свободы и мира вне дорог. В эфире вновь ваша любимая передача ФРО для всех на волнах Моторадио. И я ее ведущий Роман Герасимов. Сегодня я продолжу рассказ про один из самых необычных отечественных внедорожников – Луас 969. В прошлый раз мы остановились на том, что после всех военных и конверсионных приключений наш герой наконец-то встал на конвейер автозавода в Луцке. По традиции начнем с нескольких интересных фактов. Факт первый. Европейцы не то в шутку, не то всерьез Луас расшифровывали как Little УАЗ». Это был первый отечественный переднеприводный серийный автомобиль. Факт номер три. В 1983 году фирмы Мортарелли Луаз 969М активно продвигался на итальянский рынок. Причем комплектовался дилером 49-сильным мотором объемом 1,1 литр, применяемым на Ford Фиеста. Небольшой городок Луцк входит в Волынскую область западной Украины. Отсюда и одно из многочисленных названий машины – Волынь. Луцкий автомобильный завод мог бы стать одним из многих безвестных небольших заводиков, но волею судьев вышло так, что след в истории он оставил заметный. До того, как стать известным на всю страну, он прошел несколько этапов. В 1951 году на базе ремонтных мастерских в Луцке организован ремонтный завод «Ларс» по производству душевых установок, стендов, тележек для разборки и сборки тракторных двигателей. В 1955 году на базе ремонтных мастерских в Луцке в эксплуатацию введена первая очередь завода по ремонту автомобилей ГАЗ-51 и ГАЗ-93, а также выпуска запасных частей для них. В 1959 году Луцкий авторемонтный завод переименован в Луцкий машиностроительный завод ЛУМС, в 1964 году на Лумзе изготовлены первые опытные образцы внедорожника ЗАЗ-969В, разработанного с использованием агрегатов малоэтлитражного автомобиля «Запорожец». Поясним, причем тут «Запорожец». Практически одновременно с началом производства горбатого ЗАЗ-965 началась разработка новой внедорожной конструкции на базе его узлов и агрегатов ЗАЗ-969. Первые опытные образцы были построены в конце 1964 -го года и весной 1965 были отправлены на ходовые климатические испытания. ЗАЗ-969 имел полный привод, при этом постоянно включен передний ведущий мост, а задний включался при необходимости. Двигатель был от ЗАЗ-965 мощностью всего лишь 27 лошадиных сил и устанавливался в передней части автомобиля. Так вот, опытные образцы ЗАЗ-969 были переданы на Луцкий автозавод, где впоследствии после определенной доводки стали выпускаться под именем ЛУМС-969В. Именно с ЛУМС-969В начинается история луцких джипов. Сразу следует отметить, что модель 969V, хотя и была прямой наследницей опытного ЗАЗ 969, имела тем не менее колесную формулу 4 на 2 и привод только на передние колеса. Это было связано с рядом технологических проблем при постановке автомобиля на производство. В 1965 году были изготовлены опытные образцы LUMS 969V. 1966 был начат мелкосерийный выпуск Lums 969V с четырехцилиндровым двигателем MEMS 969 с воздушным охлаждением мощностью 30 кГ и рабочим объемом 887 кубических сантиметров. Модель 969V выпускалась мелкосерийно до 1971 года, пока Луцкий автозавод не освоил выпуск полноприводного варианта, который как раз и получил название LUAS 969 вы посмотрите, какая долгая история от военных разработок до серийных производств. И только в 1971 году появляется ЛуАЗ 969 Основным приводом на ЛуАЗ 969 по-прежнему являлся передний. Привод на задние колеса осуществлялся с применением редуктора заднего моста, жестко соединяемого с силовым агрегатом посредством приводного вала. Как и «Лумс» 969В, «Луаз» 969 использовал 4-цилиндровые двигатели «Мэмс» 969 с воздушным охлаждением и мощностью 30 л.с. «Луаз» 969 выпускался серийно до 1975 года, пока «Луцкий» автозавод не освоил выпуск более мощной модификации «Луаз» 969А с новым запорожским двигателем мощностью 40 л.с. «Луаз» 969А выпускался до 1979 года. Его сменил модернизированный Луас 969М. Он оснащался раздельным приводом тормозов с гидровакуумным усилителем на переднем контуре. Внешность автомобиля несколько современнили по сравнению с предшественником. Изменили панели передка, была измена формула лобового стекла. А всего было выпущено около 30 тысяч моделей этой модификации. После проведенной в 90-м году модернизации ЛуАЗ 969М был присвоен новый индекс ЛуАЗ 13.02. Новая модель комплектовалась более мощным двигателем от Таври МЭМС 245.20 мощностью 53 лошадиных силы объемом 1100 кубических сантиметров с долгожданным водяным охлаждением. Семейство ЛуАЗ 13.02 стало последней серийной продукцией собственной разработки в истории завода. К началу 90-х годов автомобиль оставался дефицитом. Стоил он 5100 рублей. Дешевле был лишь Запорожец, который обходился в 4000 рублей. Для сравнения за него нужно было отдать 9000 рублей. С развалом союза и наступлением независимости Луцкому заводу, теперь уже самостоятельной Украины, выйти на российский, да и на свой рынок было уже не с чем. Попытки запустить новую модель и выжить на конкурентном рынке не удалось. На рубеже 90-х 2000-х годов Луаз занимался контрактной сборкой автомобилей ВАЗ и УАЗ, а в 2006 году попал под крыло корпорации «Богдан», сменил название на автосборочный завод номер один, прекратил производство автомобилей, окончательно свернул собственные разработки и переключился на сборку автобусов. А еще несколько лет спустя, сама корпорация «Богдан», имевшая несколько сборочных заводов, под влиянием экономического кризиса и сложной политической обстановки на Украине, Попало в крайне затруднительное положение. Производство остановилось на всех предприятиях. Всего за советские годы с 1966 по 1989 Луаз выпустил около 180 тысяч автомобилей. Это очень немного, но вдумайтесь, завод, который представляет собой лишь несколько небольших цехов прославился одной гражданской моделью на всю страну. Причем именно прославился, так как нет любителей внедорожников, которые бы не знали про автомобиль Луаз. И на сегодня у меня все. Вы слушали передачу ⁇ Оффро для всех ⁇ на волнах Моторадио Онлайн. С вами был ее автор и ведущий Роман Грасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.